0: ihr jetzt Podcast, Folge 128. Wir machen keinen Informatikerwitz zu zweier Potenzen. Wir haben wieder einen Gast, den ihr alle schon kennt, nämlich den Freddy. Hallo, Freddy.
1: Hallo, Christian. Danke, dass ich bei euch sein darf.
0: Nee, danke, dass du bei uns bist. Magst du vielleicht ja. nochmal anderthalb Sätze zu dir sagen für die, die die vorletzte Folge nicht gehört haben?
1: Gerne. Hört euch die Folge nochmal wieder an. Nein. <lacht> <lacht> ja, ich bin der Frederik. Ich habe äh mit Christian auch zusammen studiert, daher kennen wir uns. Wir sind, ja, ja. ich bin von i als Experts. Wir haben zusammen mit Secunet den Secunet Connector gebaut und sind seit über zehn Jahren in der Telematik-Infrastruktur unterwegs. Und ich war auch längere Jahre bei der Gematik als externer Berater. Bin quasi aus dem Hause. Aus dem
0: Hause. Ja. Gut, also das ist Freddy. Genau, falls ihr die vorletzte Folge noch nicht gehört habt, da ging es generell um Telematikinfrastruktur. kann ich euch natürlich nur nochmal empfehlen. Die Agenda wird ungefähr grob so sein, dass ich jetzt gerade die Einleitung mache. Danach werden wir uns erst überlegen, was für Nutzen bringt denn Kim? Und Kim ist übrigens auch das Thema gerade, ehemals com.le dann, wie wie rechnet sich das für Krankenhäuser, Ärztinnen, Ärzte, Psychotherapeuten, also die ganzen Health Professionals, müssen die mitmachen. Danach wollen wir uns ein bisschen anschauen, wie es denn technisch aussieht, wenn jetzt so eine Nachricht vom einen Sender bis zum Empfänger kommt, was da so passiert. Dann wollen wir uns angucken, was Krankenhäuser, Ärztinnen, Ärzte, Softwarehersteller etc. jetzt machen müssen und dann noch so ein bisschen Allgemeines. Vielleicht als Einleitung noch, Kim oder wie gesagt ehemals comle ist eigentlich eine Standardtechnik, um ja, verschlüsselte E-Mails zwischen Leistungserbringern aus und dazu gibt es dann so eine Art globales Adressbuch, Verzeichnisdienst, der kann genutzt werden und dann ist auch sichergestellt, dass Sender und Empfänger wirklich die richtigen Personen sind. Oder Freddy, eigentlich war es das schon. Genau. Vielen Dank. <lacht> ja, das Danke, genau. dass du dabei warst. Gerne
1: Hat Spaß gemacht. <lacht> ja, also standard standard mailtechnik ne? SMTP und Pop. Über den VCD, also das ist quasi das Adressbuch, können die Empfänger lokalisiert werden und dadurch habe ich erstmal da schon eine, eine gute Identifikationsmöglichkeit.
0: Lass uns lass uns mal einen Schritt zurückgehen und auch die Flughöhe mal ein bisschen steigern, also noch gar nicht technisch einsteigen, sondern wofür steht denn KIM überhaupt und was was bringt das? Was hat das überhaupt mit Telematik-Infrastruktur zu tun?
1: Erstmal würde ich sagen, ist das eine einfache Kommunikationsmöglichkeit, die, die über die Telematik-Infrastruktur läuft und darüber kann ich Arztbriefe, Befundungen schicken und immer mehr Prozesse, die jetzt auch, automatisiert laufen, werden über Kim abgebildet. Also da kann man jetzt brandaktuell die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nennen, die EAU, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Die läuft dann als automatisierter Prozess darüber ab. Das heißt, da mache ich nicht eine eigene E-Mail auf und schreibe das, sondern aus dem Primärsystem heraus wird die EAU automatisiert gesendet. Also wird auch dazu ein bisschen tendieren zu sagen, dass Kim tatsächlich auch in Zukunft eher dafür genutzt wird, Automatisierung zu machen. Also zum Beispiel auch im nächsten kommt bald der Heil- und Kostenplan oder jetzt auch neue elektronische Beantragung und Genehmigung zahnärztlicher Leistungen. Das sind dann auch Prozesse, die über Kim abgebildet werden und da tut kein Mensch mehr was. Das heißt, das löse ich aus dem Primärsystem aus, da werden dann Nachrichten darüber verschickt. Also ich kann jetzt immer noch auch zwischen Leistungserbringer und Leistungserbringer oder zwischen Organisationen Sachen verschicken, auch im Rahmen von Entlastmanagement und Co, mit den bekannten sozusagen Limitierungen, die es in der ersten Version von Kim gibt.
0: Das heißt, das eine, was dann sozusagen, wenn du das du unterteilst, ist in Automatisiert und nicht Automatisiert. Vielleicht bleiben wir erstmal beim nicht Automatisierten. Dann ist das nichts anderes als eine sicher. Sichere E-Mail für Leute im, im Gesundheitswesen, für Leistungserbringer. Das heißt, Vollkommen theoretisch korrekt. könnte Ärztin 1 sagen, pass mal auf hier, niedergelassener Arzt, du hast irgendwie was angefordert, irgendein Dokument, das schicke ich dir jetzt. Dann würde eigentlich, oder nicht nur eigentlich, sondern ganz genau, eine E-Mail verschickt werden. Jetzt aber nicht über den Google-Account oder ähm, idealerweise auch nicht über welche Messenger, sondern über eine sichere E-Mail, nämlich über über Kim.
1: Also bei KIM stehen die Mail-Server in der TI und das, darüber erfolgt der Versand. Also das sind ganz normale mail die angepasst sind für gewisse kryptografische Operationen noch, die da vollzogen werden. Aber am Ende ist das eine verschlüsselte und signierte E-Mail, die ich verschicke. Bleiben wir mal bei der, bei der
0: Unterteilung. Das ist das eine, wenn Menschen miteinander interagieren. Die haben vorher vielleicht schon E-Mails ver verschickt, was datenschutzrechtlichen Probleme, weil es eben nicht verschlüsselt war. Das wird sich jetzt dann ändern. Das ist das eine. Und das andere ist das, was du gerade gesagt hast, eben, dass diese E-Mail-Dienste ja auch genutzt werden können, um Nachrichten auszutauschen, die dann ähm, automatisch ausgelesen werden. Du hast ja gerade schon die EAU gesagt, also die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das heißt, wenn dann Ärztinnen und Ärzte sagen, dieser Patient, die Patientin, kannst du die nächsten zwei Wochen nicht arbeiten, wird das nicht mehr auf Papier passieren, sondern es wird einfach eine Nachricht geschickt an die Kasse und die wird dann auch über so eine KIM-E-Mail verschickt, oder? Das ist das, was du als Beispiel gerade gesagt hast für automatische Prozesse. Also man trägt was in sein Arztpraxissystem ein und im Hintergrund wird dann einfach eine E-Mail geschickt, an die Kasse.
1: Also ich meine, am Ende ist die E-Mail dann nur der Transportweg, weil da habe ich mal einen Anhang und der Anhang ist dann natürlich das Medium, was verarbeitet wird. Am Ende ist Kim ein ganz simpler Transportweg, die, wo ich E-Mail-Technologie nutze, um Medien auszutauschen. Sei es ob es man für manuelle Situationen ist, wie schicken Arztbrief oder für automatisierte Prozesse wie die EAU oder Heilungskosten. Genau, ja,
0: das haben wir ja gerade schon ein paar Use Cases genannt. Also einmal wirklich die, die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation beziehungsweise die, die menschliche Kommunikation, wie wir E-Mails auch nutzen. Wer muss denn da mitmachen? Wie sind da so die Zeitfristen? Muss man mitmachen? Wer muss mitmachen? Psychotherapeutinnen, Therapeuten, Ärzte, Krankenhäuser? Und wie, wie finanziert sich das für die?
1: und Die Fristen waren und sind sportlich? Das heißt, gerade die EAU muss ja dann im nächsten Jahr auch erfolgen. Also es, ein bisschen, es wurde ein bisschen hinausgezögert, noch gewisse Fristen auch passend zum E-Rezept angekoppelt. Aber im nächsten Jahr müssen die teilnehmenden Akteure Kim-Nachrichten für EAU und auch dann für Heilungskostenplan schicken. Und was man dann gemacht hat, ist ja auch so, dass die Faxe nicht mehr finanziert werden, sondern dann auch nur noch digitale, Ach. nur noch digitale Medien. Das heißt, da wäre es auch so, dass der Arztbrief, Übermittlung und Co ich dann auch pro Kim-Nachricht Geld bekomme. Das heißt,
0: müsste wir eigentlich einen Tusch einspielen, dass dann Deutschland Deutschland
1: 2022
0: geschafft hat, nicht mehr eine Fax-Nachricht zu subventionieren und dass die abbrechenbar
1: ist. Ich, ich kriege ja so, als Arzt bekomme ich grundsätzlich den Account finanziert über die Finanzierungsvereinbarung. Das heißt sozusagen, die Grundkosten sind gedeckt, das kriege ich von den Kassen sozusagen bezahlt im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung. Und dann gibt es on top sozusagen für Prozesse, die ich damit tätige, auch nochmal wieder Geld, wo es früher aber auch für Geld gab. Das ist jetzt nur daran gekoppelt, dass ich es elektronisch machen muss. Das heißt, es gibt
0: eine EBM und GOL-Ziffer, die man abrechnen kann sozusagen. Mhm. Korrekt,
1: korrekt. Ja. Das
0: heißt, man muss mitmachen, spätestens jetzt 2022, du hast gesagt, hat sich ein bisschen rausgeschoben. Aber man muss auch nur mitmachen für diese, was du vorhin gesagt hast, automatischen Prozesse, also sowas für EAU. Man muss nicht mitmachen, um jetzt dann für Kolleginnen und Kollegen dann halt im, im Rahmen der Patientenbehandlungen kontaktierbar zu sein.
1: Erstmal noch nicht verpflichtend, genau. Das ist nicht verpflichtend. Aber dadurch, dass ich jeder eigentlich dort die automatisierten Prozesse machen muss für administrative Verfahren, habe ich quasi einen de facto Standard, dass alle dabei sind. Sind. Außer jetzt vielleicht privatärztliche Verordnungen oder privatärztliche Krankschreibungen. Da sind die PKV noch nicht mit dabei, aber jeder äh, kassenärztliche Arzt oder kassenärztliche Praxis ist dabei.
0: Okay, was, 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 muss, was muss die Ärztin jetzt machen, die da mitmachen muss und das jetzt angehen will? Kann ihre ganz normale SusanneMustermann@googlemail.com adresse nehmen? Kann die die weiter benutzen oder wie läuft das? Wo kriegt man so eine E-Mail-Adresse her?
1: Es gibt mehrere Wege, So meistens läuft das dann schon über den Primärsystemhersteller, der das wahrscheinlich anbietet, oder über den Anbieter, worüber ich die Telematik-Infrastruktur gekauft habe. Da registriere ich mich, da kann ich auch dann für mich eine E-Mail-Adresse auswählen, die aber vom Domainnamen, also das, was nach dem Ad kommt, ist standardisiert. Das heißt, Das heißt sowas wie mail.kim.telematik und das Mail kann dann unterschiedlich sein, je nach Hersteller. Es gibt momentan eine Handvoll Anbieter. Und da habe ich dann eigene Namen. Das könnte dann halt heißen e-healthpodcast.kim, oh, ja. wenn jetzt e ein Anbieter wäre. <lacht>
0: ich, ja. In den nächsten zwei, drei Jahren eher nicht, ja.
1: Man kann sich auch für größere Institutionen wie Krankenhäuser auch eine Wunschdomäne vorne hin kaufen. Und das heißt das heißt dann sowas wie krankenhauskette.kim.telematik. Das sind alles kaufbare Domänen oder registrierbare Domänen, je nachdem. Wahrscheinlich fallen dafür ein bisschen Kosten an. Aber der Weg vor dem Ad ist dann frei überlassen. Muss nur geschaut werden, dass bei dem Anbieter natürlich wenn ich heiße Michael Mayer oder so, dann dass das natürlich vielleicht schon vergeben ist, das wird dann geprüft und so registriere ich mich. Also ich, ich lege eigentlich, ein, ich registriere mich für einen Kim-Account, wähle meine Adresse aus und dann bestelle ich den und im nächsten Schritt bekomme ich dann, wenn ich selber tue, also wenn die Installation selbst vorgenommen wird, bekomme ich dann E-Mails mit meinem, was ich tun muss. Also der, die Installation von Kim ist tatsächlich nicht ganz so einfach, weil ich muss mir ein Client-Modul runterladen. Ich muss Zertifikate integrieren mit allen... Um du bist schon wieder
0: bei der Technik. Da kommen wir gleich zu, jetzt
1: lass mal die Technik sein.
0: Okay. Das heißt wahrscheinlich Dr. Meier, Dr. Müller, at, was ist das dann? Kim Telematik.
1: Mail.kim.telematik. Wird
0: wahrscheinlich schon weg sein. Darf sich denn jeder vor dem etwas aussuchen? Also kann man sich dann, ja.
1: was weiß ich was, Crazy Godzilla nennen? Theoretisch wird das erstmal gehen. Ich okay. wüsste nicht, dass das jemand prüft aktuell. Also ich, also es gibt wahrscheinlich so ein paar moralisch-ethische Sachen, die dann im Nachgang vielleicht betrachtet werden, aber ich glaube erstmal nicht, nicht automatisiert.
0: Okay, so, damit du jetzt hier zu deinem Seelenfrieden kommst, lass uns mal die Technik angucken.
1: Man, die Message war eigentlich nur, ne? unterschätzt Installationen. Ne? Ah, ja, aber dann also ich dann sagt er da doch so. Du, das <lacht> kannst
0: du bei uns einfach so raushauen. Also da musst du gar nicht hier um, um, technische Begriffe bemühen. Das mache ich jetzt nämlich für diversierten Informatiker unter euch. Kim basiert auf absoluter Basistechnologie. Es gibt nämlich die E-Mails sind äh, S-MIME verschlüsselt, der Verzeichnisdienst basiert auf LDAP, was eigentlich jedes Krankenhaus zum Beispiel auch kennt. Du hast gerade POP3 und SMTP gesagt. Das ist das, was wahrscheinlich zur Hälfte auch euer E-Mail-Client nutzt, wenn ihr E-Mails abfragt Hälfte deswegen weil ihr wahrscheinlich wenn ihr Outlook nutzt oder sowas IMAP habt dazu kommen wir aber vielleicht gleich noch und nicht POP3 und es wird sowas genutzt wie private und öffentliche Schlüssel was man vielleicht von PGP Pretty Good Privacy kennt. Genau. So und jetzt bastelst du diese Begriffe mal zusammen, wie du Würde <lacht> dich bitte, dass du es jetzt mal erklärst. Also, ich bin jetzt die Ärztin und ich habe jetzt einen OP Bericht, den ich dir schicke. Ich bin im Krankenhaus XY. Was passiert? Genau, bis der dann bei dir ankommt, wenn das über Kim läuft.
1: Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du ein Open Source Produkt wie Thunderbird nutzt. Das können wir ja hier so sagen. Du nutzt Thunderbird. Das geht du, quasi. Wir sind, wir können
0: alles sagen. Wir können Werbung für, wir können auch, genau. Werbung für IKEA machen. Wir können, wir sind ja komplett frei. Aber mach mal Thunderbird. Das passt.
1: Ich mache gerne Open Source Empfehlungen noch. Okay. Also du nutzt Thunderbird bei dir, das heißt, jemand hat, ich sage erstmal, jemand hat bei dir Kim eingerichtet, das bedeutet auf deinem PC bzw. irgendwo in der Infrastruktur läuft ein sogenanntes Kim Client Modul. Das Kim Client Modul ist ein Modul, was eine Art Proxy darstellt für die für den Mailversand und mit dem Connector redet, weil der Connector muss die Verschlüsselung vornehmen und die Signatur der, der Nachricht. Das heißt, du schickst eine Nachricht aus deinem Thunderbird. Und diese geht in erster, im ersten Schritt an das Kim Client Modul. Das Kim Client Modul dann geht an den Connector und macht daraus eine verschlüsselte und signierte s nachricht Also vorher hast du in deinem Thunderbird natürlich noch in deinem Adressbuch ja, jemand ausgesucht. Ich muss doch vorher, wenn ich ja. das, wenn mir klar ist, dass ich dir das schicke, dann muss ich die Nachricht doch erstmal mit deinem öffentlichen Schlüssel verschlüsseln. Genau. Aber das machst nicht du. Genau das ist der Punkt. Das machst nicht ja. du, sondern du wählst nur aus, an wen es geht. Und das Zertifikat, was gebraucht wird für den Empfänger, ja. das lädt sich das Kim-Client-Modul runter. Ja. Also du gehst in den LDAP, also du hast bei Thunderbird ein Adressbuch, wählst deine Elemente aus, suchst darin nach irgendwie, Freddy, Ed. XY, Freddy, Telematik, Superheld, <lacht> und dann wählst du das aus, und das Kim-Client-Modul, also das, das hast du ausgewählt, das ist dann unser, dein Empfänger jetzt, und das, dann geht die Nachricht raus. Und das Kim-Client-Modul nimmt dann alle diese Daten, geht an den Connector. Der Connector hat einen sogenannten Elder-Proxy. Mhm. Darüber lade ich mir dann das entsprechende öffentliche Zertifikat des Empfängers herunter, verschlüssel damit die Nachricht. Ich signiere sie mit deiner SMCB, weil darauf wahrscheinlich, also das ist auch immer eine Empfehlung eigentlich, also du brauchst...
0: Warum nicht mit meiner, mit meinem Health Professional Ausweis?
1: Also SMCB ist eine... Das ist quasi die Institutionskarte für deine Praxis beziehungsweise dein Krankenhaus. Ein KIM-Account muss an eine Karte gebunden werden aktuell. Also entweder an eine SMCB oder an ein HBA. Eine Empfehlung sozusagen meinerseits wäre dahingehend zu sagen, man bindet es an die Praxis. Ansonsten musst du dein HBA immer stecken und nutzen.
0: Also das heißt... SMCB ist für dann für eine Einrichtung, für eine Praxis oder ein Krankenhaus und HBA oder Health Professional Dingens. Äh, Heilberufsausweis Heilberufsausweis. Deutsch Genau, das ist dann für eine Person und man kann jetzt sozusagen genau. die Nachricht äh, entweder von der Einrichtung ausschicken oder von einer Person. okay
1: weil, weil natürlich hier viel kryptografisch mit Karten gemacht wird, ist es schon empfehlenswert sozusagen dann SMCB zu verwenden für die KIM-Strukturen, weil deine Praxis eigentlich dich gut identifiziert. Also zusammenfassend, ich habe eine Mail geschrieben, habe
0: dann gesagt, soll an Freddy at Superheld Kim Telematik gehen. Dann habe ich gesagt, ich schicke die Nachricht ab. Die ging dann an diesen Proxy, der bei mir lokal in der Arztpraxis installiert ist. Der hat das dann weitergeschickt an den Connector. Der Connector hat geguckt, was hast du für ein öffentliches Zertifikat. Mit diesem Zertifikat werde die Nachricht verschlüsselt, sodass sichergestellt ist, dass nur du die wieder entschlüsseln kannst. Und mit meiner SNCB ist sichergestellt, dass du auch sagen kannst, yo, das war der Wache, der die Nachricht geschickt hat, oder?
1: Genau, alles richtig, genau. Und was was quasi dann, dann wird die vom Client-Modul zum Fachdienst, also über deinen Fachdienst zu meinem Fachdienst verschickt, da liegt die dann, bis ich es ab
0: Was passiert dann? Also du hast auch Thunderbird.
1: Ich habe auch Thunderbird, dann sage ich auf E-Mails abrufen, dann geht mein Thunderbird wieder an das Kim-Client-Modul, das ruft per Pop dann vom Fachdienst aller Nachrichten ab, die da sind, bekommt diese Nachricht, die ist verschlüsselt, das heißt, sie die Nachricht wird wieder über den Connector mit meiner SMCB und meinem privaten Schlüssel entschlüsselt und dann sehe ich sie in meinem Thunderbird unverschlüsselt.
0: Was wir jetzt die ganze Zeit so kompliziert gesagt haben, der Benutzer kriegt ja davon nichts mit. Das wird einmal eingerichtet bei dir, das wird einmal ja. eingerichtet bei mir und danach ist es eigentlich wie eine normale Nachricht schreiben. Entweder aus Thunderbird oder von mir aus bei mir aus dem KISS heraus oder aus dem Arztpraxissystem. Das heißt, da st stellt sich für den Benutzer eigentlich gar nichts anderes dar. Nur, dass er sich jetzt darauf verlassen kann, dass ich wirklich derjenige bin, der ich vorgebe zu sein, und dass ich sicher sein kann, wenn ich dir eine Nachricht schicke, dass die eigentlich
1: kein anderer lesen kann, oder? Ja, genau. Und was du bekommst, menschenlesbar, dann so eine Art Prüfbericht mit in der in E-Mail, der e dass alles korrekt war.
0: So, jetzt kommt die Gretchenfrage. Oder wie sagt man, der Elefant, der im Raum steht. Wenn das jetzt alles Absolute Standardtechnologie ist. Und das ist es. Das kann ich äh, absolut bestätigen. Im LDAP, SMTP, POP3, Schlüssel. Ist alles Standard. Warum kommt das jetzt? Also, warum macht man das jetzt erst und warum ist das nicht eine Anwendung, die man vielleicht als erste über die Telematik-Infrastruktur laufen lassen? Das ist doch was, was wirklich allen was bringt. Also, dass man jetzt sicher Daten ver verschicken kann, ist das doch, ist doch super. Warum macht man sowas wie versicherten Stammdatenabgleich vorher? Hast du deine Idee?
1: Also. Erstmal gab es die Speck echt schon seit zehn Jahren. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen dann anders priorisiert worden. Der Weg wurde beschritten zu sagen, wir bringen erstmal eine administrative Anwendung raus, die jetzt nicht den äh, nicht sexy ist. Definitiv. Sozusagen ja. so vielleicht einfacher zu handeln, weil ich zum Beispiel für VSTM keine Installation eines weiteren client Moods brauche. Sondern das nur mit, da redet dann nur das Primärsystem mit dem Connector. Hm. Also, man muss schon überlegen, es, es gibt schon noch so ein paar technische Hürden. Einfach hier ist noch mehr zu tun bei Kim. Hm. Auch wenn es sozusagen einfach klingt. Man wollte auch einfach nicht, dass Thunderbird oder Outlook und Code diese ganzen Funktionen übernimmt. Hm. Sondern dafür braucht es halt dieses Kim-Client-Modul. Auch hierbei entwickelt sich Kim weiter. Ne? Die nächste Version, Kim 1.5, steht auch schon bereit. Die kann implementiert werden. Da kann dieses Client-Modul direkt vom Primärsystem implementiert werden. Hm. Das heißt, man will auch von diesen Client-Modulen weg, weil da musst du überlegen, ist natürlich, Windows brauchst du eins, für Linux brauchst du eins, für Mac brauchst du eins. Da gibt es jetzt Windows 11 und Co. Das heißt, solche Client-Module sind natürlich immer zu pflegen und dementsprechend auch fehleranfällig. Der nächste Schritt wäre Integration des client -Moduls in die Praxisverwaltungssysteme bzw. Kisse.
0: Wobei sich für den, für den Benutzer, auch da würde sich nichts ändern, weil der mit dem client -Modul selber nichts zu tun hat, sondern es wird sozusagen nur wartbarer und es wird sozusagen etwas mehr Zukunftssicher. Und es wird auf Deutsch gesagt auch Arbeit auf die auf die Softwareanbieter ausgelagert.
1: Genau. Okay. Also dir wird auf viele, also jetzt hast du ein paar kleinen Module, das wird natürlich dann, wer es möchte, ist freiwillig auf viele wieder verteilt. Hm. Das ist richtig. Jetzt könnte man ja sagen, also ich, ich verfolgt das auf Twitter natürlich und da gibt es dann,
0: also wenn man das erklärt und hey, Kim läuft und so, dann sagen natürlich alle, ja, warum habt ihr das denn nicht vorher gemacht? Das ist ja alles nur nur Standardtechnologie und das ist ja auch sicher nicht jetzt mehr so wahnsinnig zukunftsweisend, irgendwie E-Mails verschicken und PDF-Dateien zu verschicken. Was sagst du dazu?
1: Ja, es, auf jeden Fall, das ist jetzt kein Rocket Science ne? und das ist auch quasi... Kein, dafür gewinnt man auch keinen Preis, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber es wäre erstmal erstmal ein erster Schritt von den ganzen Kommunikationswegen, die es jetzt gibt, auf irgendwie einen Standard zu gehen. Ich sage immer gerne, Kim ist eine Chance, erstmal einen generischen Transportweg zu haben. Ich würde auch gar nicht vom Mail und sondern ein generischer Transportweg, worüber ich etwas transportieren kann und das Ganze sicher. Ja. So, so würde ich erstmal Kim titulieren. Und dafür ist es okay. Und jetzt gibt es die nächsten Schritte.
0: Voltaire hat ja schon gesagt, das Bessere ist der Feind des Guten. Und ich glaube, so sehe ich das. Jetzt bin ich noch unschlüssig, aber warum sollen wir jetzt nicht das was machen? Ja, es kommt zu spät und ja, es ist Standardtechnologie, aber das hilft tatsächlich und dann macht man das jetzt und dann wird es vielleicht später eine geschicktere Sachen geben, dass man... Ähm
1: ja, ich würde auch sagen, so, es gibt jetzt neue Nuancen. Also das heißt, Aha. für die prozessualen Sachen bleibt Kim. Und für die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation kommt dann irgendwann das Tim. Da habe ich dann mein Messenger. Also der Punkt ist ja, ich kann Kim nur nutzen, wenn ich einen Connector habe und der quasi mich in, in der Nähe befinde sozusagen. Mm. Wenn ich jetzt, der nächste Schritt ist ja, Tim, als kurzer Ausblick hier, Exkurs, äh, wäre ja eine Kommunikation, eine gesicherte Kommunikation über das Internet möglich, mit auch mit dem Handy und Co. Genau. Das heißt, da könnte ich dann auch sozusagen neue Kanäle nutzen und das ist halt auch eine klassische Weiterentwicklung, weil das auch Schwächen von Kim waren. Einfach diese Exklusivität, das geht halt nur in der Praxis wo der Konnektor steht und Co. Oder ich baue mir so eine riesen Remote-Situation auf. Aber das waren klare Schwächen. Deswegen sollten prozessuale, administrative Sachen weiter ruhig mit Kim gemacht werden. Und das, was ich schnell möchte, also synchrone Kommunikation mit Tim, asynchrone Kommunikation mit Kim. Ja, so kann man es auch vielleicht sagen.
0: Tim ist dann sozusagen der, der, der Chat, ne? der medizinische Chat in der...
1: TI-Messenger.
0: TI-Messenger, genau. Telematik-Infrastruktur-Messenger. Wichtig ist noch bei Kim... Da machen Patienten, Patientinnen nicht mit. Das ist nur ein Austausch von E-Mails für, für Health Professionals.
1: Also da ist halt auch bei Tim die Öffnung, dass auch da alle Akteure mitmachen können in verschiedenen Stufen
0: kann ich da jetzt dann so ein, so ein schönes Thorax-CT-DICOM-Daten, kann ich die dann schön, schön mitschicken?
1: Also in KIM 1.0, ne? Nicht. Also KIM 1.0 hat eine Begrenzung. 25 Megabyte ist die Begrenzung bei KIM 1. Ja. Und da, dafür gibt es jetzt extra sozusagen in KIM 1.5 die Erweiterung über einen Attachment-Server, mhm. dass ich dann das 4 GB große Bild, das DICOM-Bild, auf einen Attachment-Server legen kann in dem Prozess und dann in die E-Mail nur den Link hänge. Das heißt, jeder KIM-Anbieter wird auch ein server bereitstellen müssen dann dafür, worüber ich die Anhänger dann transportieren kann und muss sie nicht in eine Mail-Nachricht verpacken.
0: Okay, die Sinnhaftigkeit von ähm, CT-DICOM-Bildern in der Größe per E-Mail zu verschicken, können wir ja auch noch mal drüber diskutieren. Das ist eigentlich Quatsch, genau. Ich habe noch eine Frage zu, zu den Zertifikaten und zu den E-Mail-Adressen. Stellen wir uns vor, ich habe die KIM-Adresse christianwache.asklepios.kim.telematic.com Dingens. Und wechseln einen Arbeitgeber und gehe zu SANA oder Agaplesion oder was weiß ich was. Dann ist natürlich die E-Mail-Adresse hinfällig. Ich brauche eine neue und auch ein neues Zertifikat. Oder wie funktioniert das?
1: Wenn du jetzt deinen, deine KIM-Adresse an dein HBA gebunden hast, dann brauchst du nur eine neue Registrierung bei einem anderen Anbieter. Ah, okay. Wenn es über deinen Krankenhausträger gehen würde per SMCB, dann dann ist das hinfällig, weil das war, das ist nicht transportierbar, nicht migrierbar. Das
0: heißt, aber du hast es ja vorhin empfohlen, dass man das über SMCB macht. Was hat das denn generell für einen Vorteil, das über SMCB zu machen und nicht dann über die, also über die Einrichtungskarte und nicht über die persönliche Karte?
1: Das ist mehr so eine administrative Situation. Ansonsten musst du jedem Arbeitsplatz Kartenterminal bereitstellen oder zentrale Situation haben, wo du HBAs stecken kannst. Hm. Das ist mehr so ein bisschen Logistik. Es gibt aber auch für Krankenhäuser gerade neue Lösungen. Also wenn man sich überlegt, dass ein Krankenhaus mehrere hundert oder tausend Adressen haben kann, da müssten auch mehrere, viele Instanzen von KIM-Client-Modulen installiert werden und gucken. Hm. Dafür gibt es jetzt auch extra für Krankenhäuser sogenannte KIM-Appliance. Also da wird Hardware bereitgestellt, wo, wo drauf das KIM-Modul läuft und darauf läuft, läuft auch noch ein separater Mail-Server. Das heißt, da wird ein Mapping vorgenommen, deiner christianwache at Adresse zu einer spezifischen Kim-Adresse. Und das heißt, du schickst an diesen Mailserver der macht aus dem Kim-Nachricht und die Mail geht zurück und geht wieder auf deinen normalen. Das heißt, ah, okay. Du machst alles mit deinem herkömmlichen Account. Also das ist gerade für so große Einrichtungen definitiv eine gute Lösung. Da haben sich Leute Gedanken gemacht, Hilft das dann auch
0: dabei, kurz ausholen? Wir haben ja vorhin gesagt, Pop 3 wird, wird genutzt. Das ist eigentlich, ja doch, ist eigentlich eine alte Technik, um E-Mails abzuholen. Nachteil bei Pop 3 ist, dass der Client normalerweise die E-Mails runterholt vom Server und dann löscht. Und das ist eigentlich ja fast nicht mehr zeitgemäß, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Rechner habe oder das Handy und meinen stationären Rechner und den Laptop und ich frage mit meinem ähm, Laptop zuerst die E-Mails ab mit POP3, dann sieht das Handy und der stationäre Rechner danach die E-Mails nicht mehr, weil die einfach gelöscht worden sind. So, warum nutzt man denn POP3 jetzt noch beim bei Kim das eine? Und das, was du gerade gesagt hast, würde das dann dieses Problem adressieren, weil dann sozusagen die Nachricht bis zu diesem System, was du gerade genannt hast, über POP3 laufen würde und das selbst kann man dann mit dem neueren, besseren Standard sozusagen IMAP abfragen.
1: Also warum macht man POP? Das ist erstmal aufgrund der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ne? Das heißt, du müsstest ja sonst auf jedem dieser Endgeräte das passende kryptografische Material liegen haben, was ganz schön schwierig wäre. Der Die Variante mit einem vorgeschalteten Mail-Server, die, der macht dann IMAP und der erfüllt mehrere Sachen. So also Einerseits erleichtert er dieses gesamte organisatorische Management, gerade wenn ich ein paar tausend Adressen hm. habe. Andererseits geht er natürlich auch auf Sachen ein wie ein Virus. Wenn ich jetzt eine Kim-Nachricht schicke, da kann ich natürlich dir ein Bild reinhängen und da mache ich einen Trojaner rein. Und du öffnest das, weil du weißt, das kommt von mir und du vertraust mir. Ich vertraue dir gar nicht. Und
0: Wenn du mir was schickst mit <lacht> Anhang, dann lösche ich das sofort.
1: Das ist erstmal auch vollkommen richtig. <lacht> genau. Aber in dem Falle gäbe es auch hier die Möglichkeit, dass dieser Mail-Server da einen vorgelagerten Antivirenscanner hat. Ah, ja. Das heißt, der, der Mail-Server entschlüsselt sozusagen mit der Institutionskarte die Nachricht dann. Also das heißt, wir reden dann davon, dass der lokal steht, in dem Falle, wie ich das erwähnt hatte, läuft er auf der Appliance und ist schon im geschützten Bereich des Krankenhauses. Das heißt, danach sind die Nachrichten nicht mehr verschlüsselt. Hm. Das heißt, ich entpacke sie sozusagen auf dieser Appliance und verlege sie dann per IMAP meinen Usern bereit. Und da kann ich natürlich auch anhängen, dann scannen. Genau. Das ist ja
0: in Ordnung, weil dann ist es ja im, im geschützten Krankenhausbereich. Das wäre nämlich auch sozusagen genau. meine letzte Frage, die ich, die ich hätte, dass wenn wir also die Nachricht natürlich verschlüsseln, ne, mit dem, mit deinem öffentlichen Schlüssel, sodass kein anderer das sich angucken kann, dann kann natürlich auch keiner, kein Rechner in der Mitte prüfen, ob du mir da irgendwelche Sachen mitschickst, die einen Trojaner oder ein Virus oder was weiß ich was enthalten. Das heißt, Kim selbst schützt nicht davor, dass auch Malware, Viren, was weiß ich, was mitgeschützt werden. Im Gegenteil, mit seiner Kryptografie sorgt er sogar dafür, dass man das eben nicht scannen kann. Wenn wir jetzt sowas haben, wie das E-Mails generell auf dem auf Server vom KISS-Hersteller oder sowas entschlüsselt werden, dann muss da auch ein Virenscanner laufen. Gibt es da Bestrebungen, dass man sowas könnte man ja machen, von der Gematik sagt also Gibt hier, keine Ahnung, diese sieben zertifizierten Virenscanner und bevor ihr irgendeine Nachricht in die Telematik-Infrastruktur über Kim schicken könnt, müsst ihr sicherstellen, dass das, dass die Anhänge verschlüsselt worden sind. Gibt es da Bestrebungen? Wäre das sinnvoll oder ist das eine bescheuerte Idee?
1: Die Gemeinde könnte da Empfehlungen rausgeben, sie müsste sich dann natürlich mit den ganzen Sachen beschäftigen. Ja. Grundsätzlich ist es aber so, also wir, wir haben ja auch viele Krankenhäuser als Kunden, die haben Security-Gateways und etablierte Maßnahmen sozusagen. Und dabei ist unsere Empfehlung jetzt immer, okay, etabliert einen eigenen, also entweder mit so einer Appliance oder einen eigenen äh, Mail-Server nochmal, der dann die Nachrichten übernimmt und dann macht da die Checks. Hm. Agriplasia und Asklepios haben Secure gateways für ihre Mailkommunikation. Das ist Standard mittlerweile. Das heißt, ich bringe eigentlich meine KIM-Lösung in deren Infrastruktur rein und mache die dort kompatibel. Mhm. Und dann können Bordmittel, die das Krankenhaus schon hat, auch genutzt werden, um die Nachrichten zu verifizieren und zu validieren, dass da kein der drin ist.
0: Okay, anders formuliert. Das haben wir ja nicht nur Asklepiosse und Agaplesions, sondern wir haben auch die ganz normalen äh, niedergelassenen Ärzte, die natürlich nicht so einen so Mitarbeiter haben, die sich da so intensiv drum kümmern können. Für die heißt es also, wenn du eine Kim-Mail bekommst, dann ist sichergestellt, dass das zwischendurch keiner gelesen hat und dass der Sender tatsächlich derjenige ist, der das verschickt hat. Was heißt nicht, dass da nicht auch ein Virus dabei sein kann. Und das heißt, du musst alle Rechner, auf denen dann Kim-Mails entschlüsselt werden, auch mit einem Virenscanner betreiben und du bist dafür verantwortlich, richtig?
1: Das ist korrekt. Okay. Also da gäbe es ja auch für Thunderbird andere Varianten oder Virenscanner, die auch schon Mail-Anhänge prüfen. Ja. Das heißt, man ist ja nicht so, dass man, dass da die Tore offen sind, ne? sondern es gibt ja grundsätzliche Empfehlungen und dann auch, die E-Mail die e nicht als HTML anzuzeigen, weil da entpacken sich Sachen schon, sondern dass ich die als Textform anzeige und Co. Also es gibt ja auch für die Arztpraxen mittlerweile die Richtlinie für die Sicherheit, ja. Praxis, Sicherheits-IT. Also da gibt es ja klare Empfehlungen und da wurden sich schon auch Gedanken zu E-Mails gemacht. Ne?
0: Alles gut, ich finde nur, dass man, also das ist klar, dass das... Aber man muss klar sagen. Genau, also darum, darum geht es. Das heißt nicht, wir machen Kim und dann bist du von allen Sorgen entbunden, sondern du musst weiterhin dafür sorgen, dass du einen vernünftigen Virenschutz beispielsweise auf deinem Rechner hast. Gut, dann sind wir auch schon am Ende, würde ich sagen. Habe ich noch etwas Wichtiges vergessen, Freddy?
1: Ich überlege gerade noch. also der, Ich habe den Ausblick jetzt zu KIM15 nochmal gegeben, dass ja. da auch noch was Neues kommt. Und eigentlich wichtiger Aspekt für die Krankenhäuser, dass da auch äh, losgelöste Lösungen gibt, glaube ich, die äh, weg davon kommen, dass man sich lokal noch tausende Kleinmodule installieren muss. Das ist alles schon auch machbar. Auch auf Basis der jetzigen Spezifikation. Auf, na, hier ist auch wichtig, so dass da ja, die Industrie sich auch schon Gedanken gemacht hat, wie man etwas noch besser machen kann und trotzdem auf der Spezifikationsbasis bleibt. Ja, das ist so auch, also wenn ich mehr höre, Kim, alles doof wegen Kleinmodul und Co. Man kann sich Gedanken machen, auch gute Lösungen mit dem machen, was man hat. Also deswegen kenne ich das. Ne? Also ich kenne den Schmerz, sozusagen, den die großen Ketten hatten, und dann haben, haben die Lösung Lösungen dafür gebaut. Und das ist gut.
0: Dann absolute Empfehlungen noch. Am Ende werden wir auch in die Show Notes mit reinpacken. Link zu dir, Link zu eHealth Experts, aber auch zu Marc Langruth. Ganz viele Grüße hier. Ich habe mir vorher als Aufschlauung nochmal sein YouTube-Video angeschaut. Da gibt es dann Videos zu EPA, Kim, Tim, jeweils aus Arzt, Ärztin, Patienten, Patientin Sicht und ganz große Empfehlungen, wenn man sich dort nochmal angucken möchte, wie das alles funktioniert, auch nochmal einen Tacken tiefer als jetzt hier bei uns, kann ich das nur empfehlen. Link kommt in die Show Notes und auch te-community.de ist das Diskussionsforum mit Wiki vom Marc Langgut und dort, ja, wenn man sich zur Telematik infrastruktur aufschauen möchte, ist das eine ganz gute Anlaufstelle. Freddy, erneut vielen Dank. eine gute Zeit und äh, mal gucken, wann wir die nächste Folge rausbringen. Falls wir uns alle nicht mehr hören, schöne, besinnliche Zeit. Kommt runter, bleibt gesund und ja, schöne Weihnachten, guten Rutsch, frohe Ostern und so weiter. Macht's gut. Ciao, ciao. E-Health Podcast.